0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。前两天，有位妈妈问了这样一个问题：她说，在过节的时候，儿子跟小堂妹之间发生了一点冲突，因为堂妹特别想玩哥哥的玩具，可是做哥哥的她就是不答应，于是两个人就起了争执。然后爷爷在旁边劝了半天也都不管用，这个孩子还是非得要坚持把玩具收起来。于是呢，爷爷就假装顺从的样子。等到孩子离开以后呢，悄悄地把玩具从后备箱里面重新拿出来给小堂妹玩。这位妈妈的问题是：爷爷应不应该介入？他这样做对吗？该怎么教育孩子？坦白讲，这并不是一个很复杂的问题，我也可以给出很多具体的建议。但是，在我第一眼看到这个问题的时候呢，我内心就有一种警觉的声音，哪怕它只是一个文字版的，并不是家长在跟我面对面的沟通交流，我还是有这种警觉，就是在我的大脑里啊，有一个声音在提醒我。千万不要直接回答这个问题，不要简单的去说应该还是不应该，对还是错。如果我这样回答了，可能我的答案就会被用作其他用途。为什么会这样说呢？是因为当我们去关注对或者错的时候，往往已经隐藏着一种动机，就是想证明自己是对的，别人是错的。其实我们可以想想看，这位家长在问问,问题之前，难道他心里面就没有答案吗？并不是，他其实是有了自己的观点的。像他问爷爷应不应该介入，他这样做对吗？其实这个问号背后呢，就已经隐藏着他个人的观点，就是觉得爷爷这样做是不对的，他不应该介入。但他为什么还要再问一问呢？无非就是想再确认一下，最好是能够找到一个权威的人士跟他站队，站在一块以此来证明自己的这个对错的判断是绝对正确的。然后就会从中收获很多的东西，但其实会付出很大的代价，那就是跟老人之间有更多的隔阂和争执，这是得不偿失的。那么争论对错究竟有什么好处呢？往往背后还隐藏着两种动机：第一种呢，就是获得优越感，觉得自己比别人厉害；第二种呢，就是想争夺话语权。比如，我们就用这个例子来做一个假设解读一下吧。你看，老人果然做法是错误的，不能把孩子交给他们去教育，他们教育是不如我们亲自带孩子教育的更好的。所以呢，就用这种方式来获得教育孩子的这种话语权。今天提起这个话题，就是想告诉大家，有的时候对或者错，真的并没有那么重要，更没有必要去争论。就算是我们想证明自己是对的。难道就必须得以证明别人是错的为前提吗？而别人即便是错的，难道我们自然就是对的吗？就没有可能别人也是错的，我们也是错的，别人是对的，而我们也是对的吗？所以干嘛非得有这种非输即赢的心态去争执呢？最好的做法就是不评价对错，而是去关注怎么样做会更有效，更能够解决问题。那在讲这个案例具体应该怎么做之前，我想跟大家分享一下，在 FCA 精进小组里面可能家长的做法，他们真的都已经非常好的遵守了界限，坚决不去评价对错，而是让自己去更好的关注这个事情应该怎么解决。第一个案例呢，是在国庆节的时候，孩子特别努力的学习，想把作业赶快写完，这样接下来就可以痛痛快快的出去玩了。然后到晚上呢，有一项作业是要去打印一些资料。于是呢，孩子就想请爸爸跟他一块儿出去找一个打印社做这些事情。可是爸爸呢，当时有点累，就各种推辞，各种懒，不愿意去陪孩子出去打印。妈妈在一旁看到了这一切的发生，于是呢，他干脆停下来对孩子说：“你等一下，妈妈陪你一块儿去。”他就带着孩子一块儿出去打印这些资料。然后呢，做妈妈的就主动在出去的路上跟孩子沟通了一下他心里的感受。他这样对孩子说。爸爸用那样的方式跟你说，会不会让你感觉有点委屈和伤心呢、啊？然后孩子点点头说：“我觉得他一点都不理解我。”然后这个妈妈就接着说：“嗯，你觉得那样的行为说明你爸爸不够理解你？”这一句话其实是非常有分寸感的，因为他没有借助这个机会表达对老公的指责、否定、评价，他的做法是错误的，而只是说他的那种行为会让你感觉不开心，让你感觉不被理解。所以他这种说法呢，就完全避免了直接去评价她老公的行为，但同时又很好的顾及到了她孩子内心的感受。所以呢，孩子很快心里面就变得平和了。然后这个妈妈呢，又教育孩子说，很多的时候我们都希望得到别人的理解，可是别人就是不理解。那包括妈妈可能有一天也会不理解你。那这个时候你就要学会顾及自己的感受，理解自己的想法，同时还要学会表达。像这种情况之下去教给孩子一些什么，孩子是非常愿意听的。这是第一个案例。那我们再来聊一下第二个，是孩子跟奶奶之间发生了冲突。因为在这个家庭里面，奶奶经常说一些否定孩子的话、打击孩子的话。过国庆节的时候，孩子主动要给餐桌上每一个人盛一碗汤，可是，一不小心把碗给打了。然后奶奶就又忍不住去批评孩子说：“你看，你总是毛手毛脚，这一点还不如你妹妹。”然后孩子听了以后就觉得这个好心没好报，很郁闷，就很生气，所以扭头就走了。然后妈妈呢就赶快跟过去去劝一劝孩子。他先说：“奶奶刚才那样说，让你感到生气了，是不是？”然后孩子就说：“是，奶奶每次都这样说。”但是注意哦，这个妈妈没有评价说奶奶对还是错，她只是说这样给孩子造成了一种什么样的感受。这个妈妈接下来的话说的就更棒了，她对孩子说。虽然奶奶都让你感到生气，可是你还是忍住没有对奶奶发火，说明你是一个非常有礼貌的孩子。即便在这种情况之下，这个妈妈还能够找到可以表扬孩子的地方，是不是很棒？而且这一点也的确值得我们去肯定孩子。要知道，我们有多少大人都在去跟别人斤斤计较。既然你那样，那就别怪我怎样怎样了。可是这个孩子，即便面对奶奶的那份批评和指责，不理解，他还是去做好了一个孩子的本分，没有去对奶奶做出任何不礼貌的行为。所以说，在得到妈妈的表扬以后呢，这个孩子内心的气儿就已经消了很多了，缓了一会儿，就又重新回到坐席上，开开心心的吃饭了。这两个例子呢，基本上都在告诉我们，不评价是多么的棒。其实很多时候，我们都很容易去评价别人的行为的，对不对？像这个妈妈也可以去直接说：“你奶奶那样做是不对的，你奶奶那样做是错误的，你别跟他计较。”但其实这样的做法，对于解决问题并没有什么样的一个帮助。反倒是出于私心，是为了满足我们自己而已。比如说，会让我们觉得出了一口气，或者让我们觉得现在孩子是跟我们完全站在一边的了。那我接下来呢，再讲一个案例。这个案例呢，跟前面两个有点不同。它讲的是别人家的家长的做法。这个案例呢，同样也是来自于我们的 FCA 经济小组。那有一个妈妈呢，在傍晚散步的时候，看到孩子在小区的那种游乐场里面，跟别的小朋友之间发生了争执。但他没有完整的经历这个过程，去的时候就已经是争执的后半部分了。对方那个小朋友呢，他的爸爸在旁边很强势，训斥了他的孩子，还说了很多难听的话。然后这个小男孩呢，就觉得很委屈。然后妈妈过来以后呢，就跟妈妈主动倾诉自己内心的那份愤愤不平。那在这个过程中，是不是妈妈就可以评价一下对方那个家长的做法了呢？可是这个妈妈也没有去评价，她表达了对孩子更多的这份理解和尊重。当然了，像这种家长，他的做法的确是不值得提倡的，对不对？那我们可以去明确的表达我们的看法和观点，但还是不去评价对或者错。比如，我们可以对孩子说：“如果我是那个孩子的家长的话，那我不会用那样的方式去跟你说话，也不会用那样的方法对待你。”或者，我们可以告诉给那个孩子说：“妈妈永远都不会用那个叔叔的做法去教育你。”我们用这样的方式跟孩子沟通，既明确的表达了孩子的立场。让他感觉我们并不是认同对方的做法的，同时呢，又让孩子感觉我们是非常理解和尊重他的。所以说，我们可以明确表达自己的立场的同时，也不去点评，这样做真的是非常棒的。最后呢，我再举一个案例，这是我的一个老师他在教育孩子过程中做的事情。不过说实话，这个难度有点高，建议大家不要轻易的去模仿。在他孩子小的时候呢，有一天回到家，发现家里有一个碗打了，然后姑姑就问说：“这个碗是不是你打的？”孩子就很诚实的说：“这个碗不是我打的。”姑姑就指责他说：“你是不敢承认吧？我觉得这个碗就是你打的。”然后孩子就很委屈，找奶奶评理说：“奶奶，这个碗不是我打的。”没想到奶奶也统一口径说：“这个碗就是你打的，只是你不敢承认而已。”然后孩子就觉得更委屈了。其实这都是他们家里面人一块商量好的，教育孩子的一个机会。然后等到爸爸回来的时候呢，就哭得更伤心了，说姑姑跟奶奶都冤枉我，我没有打掉那个碗，他们都说是我打的。孩子本来可能会以为爸爸一定会好好的安慰他一番，可是没有想到的是，他爸爸很严肃地回了一句：“所以你就可以在这个地方大声哭闹了吗？一个男子汉受点委屈怎么了？就算是那个碗不是你打的，你奶奶跟姑姑冤枉你了，那又怎么样？至于非得让自己这个样子吗？”那你看看我这个老师，他的做法呢，就不是去关注对还是错，甚至是都不关注真相是什么，他只是关注的说，在这种情况之下，你是不是就必须得表现的这么委屈，这么难过，还是说像一个男子汉一样去担这份委屈？哎，这个孩子就真的明白过来了，擦擦眼泪就不哭了。好吧，那我既然是男子汉的话，总会受到委屈的，那这一刻我就去面对这个委屈，而不是因为这个委屈就让自己哭的不行。是不是的确是有一点点剑走偏锋的感觉？所以说大家不要轻易模仿。只不过我是想借用这个例子来告诉大家，有的时候对或者错真的没有那么重要，更重要的是我们借助这个机会，就让孩子内心他的心灵有所成长。那好了，我们现在把话题重新收回一开头讲的那个案例。遇到这样的情况，那我们应该怎么办呢？如果爷爷就是这样做了，悄悄地把玩具拿给了小堂妹玩，那我们也可以什么都不说，什么都不做。当然了，这并不等于去认同爷爷的做法。我是觉得，当一个孩子他就是不允许把自己的玩具给别人玩的时候呢，我们不能定义孩子是小气，也不能强行要求他把玩具拿给别人分享，因为这也是一份界限感。那个玩具是他的，他能够做主，哪怕他显得会有点不愿意跟别人分享也没关系。所以爷爷这种做法呢，如果孩子没有看到也就罢了；如果孩子看到了的话，那我们就可以跟孩子说，也许爷爷那样做让你感到伤心了，是不是？如果是妈妈的话，妈妈不会这样做，妈妈可能会还是想办法争取到你的同意以后，再把那个玩具拿给小唐梅玩。那我们可以跟孩子表达这种不同的立场，但就是要完全的避免去评价爷爷的行为。这样的话，孩子也就不会对爷爷有那么多的这个怨言或者怎样了。还有呢，就是我们可以想一些办法鼓励孩子愿意去分享。比如说，我们可以跟孩子说：“哎呀，要是有两个这个玩具就好了。”这样可能你就会愿意分享一个给妹妹玩了。又或者说：“那妹妹，你看看，想想办法，你要不要拿一个你其他的玩具跟哥哥换一换玩？”或者说是我们去主动问孩子，妹妹特别的想玩一玩你的玩具，但是你好像又有点不舍得，那怎么样做才能够让你们两个人都感到满意和开心呢？我们把这个问题交给孩子，让他自己去想办法。所以说，有节制的去介入，去给孩子一些引领是当然允许的。那如果在这方面，爷爷跟我们的教育的观点不太一样。我们也可以去表达不同的观点，但是不去直接评价爷爷的行为，特别是没有必要去改变老人的行为。孩子没有发现，那我们就完全不用再去做些什么。如果孩子发现了爷爷悄悄把玩具拿给堂妹玩了，那我们就去表达对孩子的一份理解。当然了，最好的做法就是能够提前去做一些什么，让孩子愿意去把自己的玩具分享出去。这样的话呢，就不会有这些问题和矛盾产生了。好了，这是关于在教育的过程中对于对和错的讨论。最重要的就是觉察我们争论对错的背后的动机。所以放下对错，去看一看怎么样做才是最有效的吧。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百五十天。